0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播叮当。今晚我依旧在美丽的山西运城向您问好。接下来我们要分享到的这篇文章是有关一代才女商景兰的一生，一起来听。她出身名门，精通文墨，俊慧灵秀，却不矜不伐，全无娇蛮之气。他命运坎坷，历经磨难，尝遍艰辛，却坚韧不拔，姿态傲然优雅。他一介女流，半生凄凉，孤苦无依，却慷慨豁达，引领女子诵诗作词风气盛行。她就是历史上难得的才女，著名的女词人商景兰。明末清初，山河动荡。世人皆如芦苇般飘摇，不知何去何从，何处可依。他却凭借积极和热爱，扭转了命运的凄苦结局，成就了不朽的诗社传奇。公元一六零五年，朝代更替，时局混乱。商景兰出生于浙江绍兴，他的父亲商周其。作为兵部尚书，因抗击倭寇备受百姓推崇。作为家中长女，她独得父亲宠爱，父亲教导有方，她自小习琴棋书画，诵诗词歌赋，小小年纪便有超然的气质和豁然的胸怀。转眼间，景兰出落成了亭亭玉立的少女，不少青年才俊倾心于她，并上门提亲。父母经过千挑万选，将十六岁的她嫁给了出身书香世家的齐彪家。齐彪家玉树临风，文武双全，二十岁高中进士，凭借不俗的学识和胆魄，在官场扶摇直上，前途一片大好。未曾谋面时，他们就悄悄在心间勾勒着对方的形象，暗自欣喜又慌乱。大婚当日，四目相对，两人顿时羞红了脸，还未开口，便对彼此情根深重。自此，世间多了一对性情相合、志趣相投的金童玉女。齐彪家对他用情至深，虽公务繁忙，依然会同他关灯赏月、侍花弄草，庭院深处洋溢着他们的浓情蜜语。他为她修建玉山别墅，伴着如画山水，景兰素手抚琴，他便吟诗唱和，缠绵爱意随微风，倒映在波光粼粼中。更难得的是，在纳妾之风盛行的明末，他屡次拒绝父母亲友为自己娶妾，只愿与她一生一世一双人。感情足够纯粹，心意足够真挚。他如此大张旗鼓的呵护景兰，让他迅速在府中树立了威望，父母长辈疼他，兄弟姐妹敬他，齐家上下相处的融洽和睦。沉浸在爱情中的商景兰，以为可以在爱人的庇护下喜乐安康，一生无忧。怎奈对的人。偏偏相遇在了错误的时间里。时局动乱之中，清军南下，屡战屡胜，明朝的半壁江山已失。齐彪家一片担心，坚定不移的忠于朝廷，誓死追随。而商景兰却心急如焚，明朝大势已去，他若继续抵抗，必然会招致杀身之祸。他日日劝夫君请辞，同他归乡隐居，甚至为此日住于佛前。此时的他，不过是一位弱女子，无暇顾及家国大事，心心念念着保护自己的夫君和家庭。然而齐彪家却心系家国危亡，拼尽全力坚守阵地。明朝陨落后。他为拒绝清军一掷千金的邀约，含泪写下遗书，自沉于家中水池。齐家向来高风亮节，他选择以身殉国，是因自己的无能为力而谢罪，也是为自己的问心无愧而证明。商景兰自然是懂的，懂他的深明大义，懂他的家国情怀，更懂他的坚定决绝。只是。他怎么能头也不回地抛弃自己于不顾呢？今后他该如何挣扎在这凄苦世间？曾经诗情画意的浪漫，花前月下的美好，都成为他一想起便锥心刺骨的痛。在时代的洪流中，人人都被裹挟前行，难以成为自己命运的主宰。那时的他尚且不知，崎岖险途，才刚刚启程。夫君亡故，明朝覆灭，接踵而至的噩梦几乎要击垮了商景兰。他夜不能寐，怀着肝肠寸断的心情写下：“存亡虽易，路，真白本相成。”然而，聪慧如他。绝不会放任自己在苦海中沉沦，更不会丢下齐家一了百了。朝代更替，齐家处在水深火热中，必须有人担起千斤重任，为儿女们遮风挡雨。他固守在夫君为自己修建的御园中，看着他们共同种下的一草一木，搭起的一亭一阁，决心以柔弱之躯守护家族周全。虽然，万贯家财多被清军争取，日子比从前清苦了许多。商景兰却荣辱不惊，悉心将三个子女教导成才，看着他们成家立业。在他的言传身教下，子女们喜好学习，热爱诗词，个个才华卓绝，文采斐然。而且儿女体贴孝顺，儿媳淑贤有礼，一家人和和气气，从未有过争执和吵闹。世人对他钦佩不已，叹他有旷世诗才，善治家教子，又性情刚毅，堪称女子典范。对此，他一笑置之。他不在意旁人的溢美之词，只要不负夫君的深情与期盼，便别无他求。闲暇时分，他就独坐窗前，用笔墨泼洒心中的千愁万绪，日复一日，不移其志，且愈发坚固。无数个漫漫长夜中，他虽困于思念之情，却也因现世安稳、子女安康，对未来心怀希冀。然而，许是天妒红颜，命运又一次将他推入万劫不复的深渊。康熙六年，他最疼爱的小女儿德琼亡故，送葬途中，他泣不成声，几近崩溃。同年，次子班孙因涉及浙中通海案，被流放至宁古塔。他在家中苦等儿子三年，儿子却断绝了家庭关系，削发为僧，遁入空门。不久后，又先他而去。长子李孙因班孙之事四处奔走，找遍门路为其脱罪，却无疾而终。他郁气积心，患了一场大病，不治身亡。中年丧夫，晚年丧子，人生竟步步坎坷，悲剧至此。他与命运博来的幸福再次轰然倒塌。哀莫过于心死，他已欲哭无泪。他在自己的《秦楼遗稿序》中叹息：“未亡人，不幸至此。原本渴望只得一人心，白首不分离，却因遭遇乱世与夫君天人相隔。后又寄希望于膝下儿女得享天伦之乐，却因种种变故不得不白发人送黑发人，玉园比从前更加凄凉。”秋叶七零八落，一如他的心境。区区一句“不幸”，何以尽数？行到穷途末路时，活下去比死还需要勇气。他早已不是躲在他人的羽翼之下，寻求百般呵护的温室浇花。磨练愈多，他的心性也愈发坚韧。他要替故去的亲人们。看遍世间兴衰繁华，直到生命尽头，走下去，熬过去，定能迎来柳暗花明。此时的商景兰如同一株傲然寒梅，在严冬中兀自盛放。他深知自己并非一无所有，诗词歌赋便是宣泄痛苦的出口。既然此生注定要孤身前行，他便坦然处之。不动声色地接纳所有失去。一个历尽悲欢离合的女子，内心自然不是荒芜之地。她妙笔生花，驱散着层层阴霾。她写四季轮回：春天万物生长的喜悦，夏季飞雨绵绵的多情，秋来大雁南飞的惆怅，冬至踏雪寻梅的寂寥。她写日夜更替。伴晨曦醒来，看檐头燕双飞；煮一壶温酒，听夜半虫鸣声。柳絮飞花，桃红李白，河流山川，都是他笔下的题咏之物。不过，他最爱写的依然是悼王夫君，哀叹流离，无处宣泄，无人倾诉。他以诗心看万物，用雅趣品生活。将所思所想化作诗词，也渐渐解开了自己的心结。就像某位作家所言：“聚散离合终有时，历来烟雨不由人。”一旦他接纳了现实，不沉湎于痛苦，内心便涌起一种超脱的力量。他自在看花开花落，从容度烟波流转。而他的佳作不仅被世人传颂，也深受家中女眷们的喜爱。他们三五成群的围坐窗外，艳羡地看他执笔研墨，几番跃跃欲试。景兰望着一众女眷，实在不忍磨灭他们的热情，埋没他们的才华，便大力倡导女性习文写诗。一时之间，府内文学活动兴盛。他把族中女眷聚在一起，成立了诗社。每逢春繁、夏茂、秋盛、冬时，齐家女眷盛装出行，或登山郊游，或共聚别院，谈笑风生，吟诗作对。这番空前盛况，齐丽似十二瑶台仙女会，行人驻足观望。嘉兴负诗名数十年的黄元介也慕名造访。在诗社中，女性大胆展示才华，不吝付出努力，大家志同道合并肩前行，找到了对生活的激情。民间纷纷效仿，开创了闺阁中聚会联吟的风气。看着自己一手搭建的舞台愈发热闹非凡，景兰深获慰藉，同时她的文学创作也达到了巅峰。成为明末清初最负盛名的女词人，陈维松评价她：“玉树金归，无不能咏，当世题目贤媛以夫人为冠。”幼学琼林中更是盛赞：“博商重商，实称越秀；德容德慧，辉映齐家。”纵然岁月负她，她却没有清代岁月。人生有多难？一朝坠入激流险滩，再无重回锦绣云端之时。任凭如何挣扎，命运，终究还是不肯放过他。然而，商景兰活得通透而坚定，明白世间最不可靠的事，就是期望别人来救赎自己。他怀着一颗平常心，对已逝去的不偏执，对未拥有的仍期待。用另一种方式成就了自己的一生。一生动荡，半世飘摇，悲凉和落寂是商景兰的人生底色。深受国破家亡之痛，尝尽世间别离之苦，哪怕他怨天尤人、自暴自弃，也会得到旁人的同情和理解。但是他偏偏像那出淤泥而不染的心河，未被苦难摧毁，反被磨出心智。酒宴尘世必世荣，一秋恬淡寄余生。晚年，他独居绍兴梅树一隅，院中种满姹紫嫣红，往来皆为文人墨客，与诗词相伴，过着从容自在的潇洒生活。也许世间少了一对白头相守的佳偶，也少了一个母慈子孝的家庭。文学史上却多了一抹浓墨重彩的倩影。很喜欢作家三毛说过的一句话：“心之何如？有似万丈迷津，遥亘千里，其中并无舟子可以渡。人除了自渡，他人爱莫能助。自爱者才能被他人所爱，自助者才能得上天相助。人生起伏无常，跌宕难测。”永远不要放弃对美好的向往，对幸福的追寻。任生活惊涛骇浪，心向光明，步履不停，便日日是天晴，处处逢美景。共勉。好了，亲爱的小伙伴们，今天晚上的文章我们就分享到这里了。感谢您的收听，这里是十点读书，我是主播叮当。想要收听到更多的美文，请继续关注我们，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人。让我们一起在阅读里遇见更好的自己。今晚就陪伴您到这里了，祝您晚安，我们下次再见。